0: 우리 기독인들이 무엇을 믿느냐 그리고 어떻게 행동하느냐 어떻게 사느냐 하는 모든 근거는 어디에 있습니까? 당신이 믿는 것이 어디에 근거하고 있고 당신이 그렇게 살아가는 것이 어디에 근거하고 냐 물어보면 우리는 성경이다 이렇게 말씀할 것입니다 오늘은 오늘 본문을 좀 자세히 살펴보기보다는 이 성경에 대한 성경에 대한 좀 이야기를, 또 여러 가지 좀 어려운 역사를 기록하신 분들을 언급하면서 좀 여러 번 나누고 싶습니다. 왜냐하면 이제 성경에 대한 어, 이 견해는 우리 신앙생활에 참 중요합니다. 그리고 우리가 전도하다 보면, 어, 당신은 성경에 다 근거해서 믿지 않냐. 나는 그 성경 자체를 하나의 말씀으로 믿지 않기 때문에 나에게는 그게 받아들일 수 없다라고 할수 있기 때문에 그렇습니다. 실제로 이제 성경이 무엇이냐에 이것은 우리가 믿는 바, 우리가 살아가는 모든 것의 기초이다 보니까 성경에 대한 어떤 생각은 참 중요한 것입니다. 그리고 믿지 않은 분들과 성경에 대해서 나눌 때 이런 이야기들이 먼저 우리가 성경의 내용을 전하기 전에 또 전제되는 일이어서 좀 그것도 필요해서 이제 겸사겸사해서 좀좀 나누려고 합니다. 성경이 무엇이냐 이 성경 이 이것을 어느 어느 정도의 권위를 가진 책이, 책으로 보느냐는 우리가 믿는 것에 우리가 행동하는 것에 지대한 영향을 미칩니다. 성경에서는 이 성경을 뭐라고 말하냐 했을 때 오늘 본문만 봐도 하나님께서 이렇게 하신 말씀 하나님께서 하신 말씀을 기록한 것이다. 그러니까 다르게 말하면 성경은 <웃음> 하나님의 말씀이다 이렇게 이야기할 수 있겠죠 오늘 본문을 봐도 하나님께서 옛날에는 옛날이라는 것은 이 성경이 기록될 즉 신약시대로 봤을 때 옛날은 구약시대를 말하겠죠 다르게 말하면 예수님이 오시기 전에 구약시대를 말합니다 그때는 하나님께서 예언자들을 통해서 여러 번에 걸쳐 여러 가지 모양으로 우리 조상들에게 말씀하셨다 했습니다. 그걸 기록해서 모아놓은 것이 올드 테스터먼트, 이런 구약 성경이라고 말할 수 있습니다. 그리고 2절에 보면 이 마지막 날에는 이 마지막 날이라는 것은 그렇게 기다렸던 메시아가 온 바로 그 마지막 날, 신약 시대를 말하고 예수님이 오신 것을 오셨을 때를 이야기합니다. 그래서 이제 아들을 통하여 즉 예수 그리스를 통하여 우리에게 말씀하셨습니다 네, 그것이 아들을 통해사셨던그 말씀들을 들었고 특별히 그 말씀을 잘 나중에 전하기 위해서 뽑았던 제자들 그들이 기록한 신약 성경까지 해서 진짜 마지막에 하나님 우리에게 하고 싶은 마지막으로 우리에게 진짜 하고 싶은 중요한 메시지들을 이제 신약에 와서 드디어 완성한 것이었습니다 그렇게 본 다음에 이제 구약과 신약은 하나님이 우리들을 위해서 주고 싶은 중요한 가장 기본이 되는 기초가 되는 그 메시지를 다 전해 주셨다 이렇게 말할 수 있는 것입니다 이렇게 성경은 성경 자체가 하나님이 우리에게 주신 말씀이다 하나님 말씀이다 이렇게 말하지만 모두가 그렇게 인정하는 것은 아닙니다 예를 들면 성경의 많은 내용들이 신화처럼 꾸며낸 이야기 정도로 생각하는 분들도 있습니다 수많은 기적들을 보면서 무슨 그런 일이 그냥 꾸며낸 그냥 재미있는 이야기처럼 생각하는 분도 있다는 것입니다 아니면 일부분은 진짜지만 많은 부분에는 과장되거나 변질된 내용으로 생각하는 분도 계십니다 예를 들면 한때 전세계 베스트셀러였던 다빈치 코드 같은 것입니다 그 다빈치코도 책에서 말하는 그 어떤 숨겨진 성경책이라 하는 책은 영지주의 복음서입니다 그그 내용에 의하면 원래 역사적 예수는 진짜 예수는 지금 기독교인들이 믿고 있는 예수와 다르다는 것입니다 사실은 아주 뛰어난 서성이었고 매력적인 서성이었는데 너무 그를 신성시하는 사람들에 의해서 그렇게 기록한 현재의 복음서를 믿기 시작하고 그들이 주류를 이루면서 진짜 예수가 밀려났다 지금의 기독교는 다 진짜 예수를 믿는 게 아니고 만들어낸 예수를 믿는 거다 뭐 이런 식의 주장을 펴는 것입니다 일부는 맞지만 많은 부분에는 잘못된 예수로 포장됐다 이런 식으로 주장하는 분도 많이 있습니다 그런데 그 다빈치 코드가 근거 삼았던 영지주의 복음서는 아무리 빨리 잡아도 그 기록한 연대를 보면 예수님이 돌아가시고 나서 아니 성천하시고 나서 1 0년 정도 후에 기록된 것입니다. 돌아가시고 나서 백년 후에 기록된 책들이 대부분입니다. 그에 반해서 신약 성경, 저, 우리가 가지고 있는 이 신약 성경의 예수님에 대한 내용을 기록한 보금서를 보면 예수님이 떠나시고 나서 40년, 길어도 60년 안에 기록된 것입니다. 그러니까 영지주의 보금서는 예수님 떠나고 나서 100년이 지나고 나서 뒤에 막 기록한 것입니다. 그러나 복음서는 우리가 가지고 있는 성경의 보금서는 예수님이 떠나신 이후에 40년 내지 어, 60년 정도의 기록이니까 무엇이 진약 진짜가 했을 때는 사실 지금 성경이 더 근거가 있는 것이죠. 그런데 신약 성경이 이제 복음서부터 시작되지만 기록한 연대를 보면 바울이 쓴 서신이 훨씬 더 먼저 기록됐습니다. 바울이 쓴 서신은 예수님이 승천하시고 세상을 떠나신 이후에 15년에서 25년 경에 기록이 됐습니다. 대개 짧은 기간에 기록됐죠. 그리고 그 기록의 연도를만 본다면 영주지 복음서는 거기서 말하는 내용들이 진짜인지 아닌지는 100년이 지났기 때문에 사실 그 복음서에 나오는 사람들이 다 생존하지 않고 다 죽었을 때입니다 그러나 실제로 복음서, 신약성경의 복음서나 바울의 서신을 기록할 때에는 이게 진짜인지 아닌지를 바로 말할 수 있는, 점검할 수 있는 생존자들이 이미 다 살아 있었습니다 뭐 다라보다는 많이 살아 있었죠 그래서 이게 진짜인지 아닌지는 그 성경책이 기록될 당시에 바로 체크될 만한 그런 내용이었다는 것입니다 물론 거기서 믿는 사람도 있었겠지만 빌라도나 안디바나 안 믿는 사람도 있었겠죠 기독교를 반대하는 자들은 거짓말이지 않느냐라고 단번에 말할 수 있을 만한 오랜 후에, 100년이 200년 후에 쓴게 아니라 생존자들이, 그 보금서에 많은 생존자들이 이미 살고 있던 시대에 그게 나왔기 때문에 사실 무엇이 더 신빈성이 있느냐고 했을 때는 우리가 가진 현재 신약성경의 보금서가 도큐멘트를 보실 때는 훨씬 더 신빈성이 있기 때문에 그를 사게 포장하면 뭐 다빈치코든지 그 외에 뭐 대단한 뭐애굽의뭐 이소 문화를 본따서 성경이 뭐 나왔다든지 이런 수많은 말들이 있지만 그러나 역사적으로 정말 객관적으로 봤을 때 신약 성경이 기록한 연대를 보면 그 내용이 얼마나 신빙성 있는가를 알수 있습니다 그런데 이렇게 또 생각할 수 있는 거죠 현재 우리가 가지고 있는 이 신약 성경 지금 현재 가지고 있는 이 신약 성경이 원래 처음 기록했을 때 원본을 말한 거죠 2000년이 지났으니까, 원래 2000년 전에 써졌을 때그 원본과 얼마나 같을까 하는 어문이 있는 것입니다. 오리신널이 수천 년 지나오면서 어, 지금도 완전 복사하는 시대가 아니고 이렇게 필사하던 시대였으니까 사람에 따라서 이렇게 수정도 하고 바꾸기도 하고 변질도 될수 있는 거 아니겠습니까? 쉽게 말하면 잘 그게 전성되어 왔느냐 하는 것도 하나의 어문이 될 수가 있는 것입니다. 이런 부분에 있어서는 뭐 신약 성경 뿐 아니라 고대의 모든 역사적인 문서에 대해서도 다 그렇게 말할 수 있습니다. 오리지날은 지금처럼 뭐0 년만 지나도 썩어가는데 그 당시에 밥 필요로 한 것은 부식될 수 있으니까 오리지날은 시간이 지나면 있을 수 없는 것이 않습니까? 그러면 어떤 역사적인 문서들간에 오리지날과 그 이후에 뭐 이렇게 직접 필사하고 필사하고 필사해서 그것이 계속 문서가 내려왔다 치면 그 내려온 문서 사이에 얼마나 변질되지 않고 내려왔나 이걸 연구하는 전문가 학자들이 있는 것입니다. 그 연구할 때 제일 중요한 참고 상황은 원본과 그 일종의 복사본 필사했던 그 복사본 간격이 얼마나 되느냐가 중요하겠죠. 오랜 기간이면 어떻게 됐습니까? 변질될 확률이 더 많지 않겠습니까? 그리고 그 사본이라고는 카피본이 얼마나 양이 많느냐에 따라서 우리는 그 오리지널하고 비교할 수 있는 것입니다 딱 하나밖에 사본이 없으면 그 오리지널하고 비교를 할수 없지 않습니까? 여러 개가 있으면 다 비교해 보면 좀 달라도 비교해 보면 한자리에서 다 같이 기록한 건 아니니까 비교해 보면 이제 원본과 얼마나 다른지를 체크할 수 있는 것입니다 자 그런 배경 속에서 성경 자체를 한번 본다면 먼저 성경이 기록될 그 고대 (웃음) 그리스 시대나 로마 시대 때 유명한 도큐멘트들이 있습니다 아마 생소할 것입니다 저도 생소한 내용이지만 이미 역사적으로 이야기한 부분이니까요 예를 들면 로마 역사에 대해 기록한 책 중에 리비라는 분이 쓴 로마사가 있습니다 이 책은 BC 59년에서 AD 17년 사이에 쓰여졌습니다 근데 현재 남아있는 카피사본은 20개 정도 있다고 그럽니다 그 중에 가장 오래된 사본은 AD 900년에 기록된 것입니다 그렇게 보면 원본과 간격은 900년이 되는 것입니다 지금 남아있는 그 900년의 그 카피본은 오리지널하고 900년의 간격이 어, 있는 셈이 되는 것입니다 이와 비슷한 시기에 카사르 이 황제가 쓴 카사르 이갤릭 전쟁이라는 글이 있는데요 그거는 9개에서 10개의 사본이 존재하는데 원본과의 간격은 950년이 됩니다 그리고 또 유명한 로마 학자 타키투스가 AD 100년에 14권의 역사책을 썼습니다 그것의 사본이 20개 남아 있는데 원본과의 간격은 1000년이 됩니다 AD 460년에서 4, 아 BC 460년에서 400년 사이에 로마가 아닌 그, 그 앞에 그리, 그리스 역사학자 투키티테스라는 분이 계십니다 그분이 역사라는 책을 썼는데 그 사본이 8개 정도 남아있는데 원본과의 간격은 1300년이 됩니다 약간 먼저 살았던 역사학자 헤로도투스도 역사라는 책을 썼는데 거기는 80개의 사본이 남아있고 원본과의 간격은 1300년 간격이 됩니다. 거의 1000년, 뭐, 1300 이렇게 되고, 많아도 20개 내지 8개, 9개, 뭐, 이런 식이 있습니다. 그런데도 여러분이 그잘 아는 네로라든지, 뭐, 가이사든지, 누구든지 간에 로마의 역사, 그리스 역사에 대해서 어심하는 사람은 없습니다. 그럼 긴 간격이 있고, 사본이 그 정도 있어도 우리는 그 역사를 다 있습니다. 그런, 그러면 성경은 어떠냐는 것입니다. 어떻게 보면 예수에 대한 역사이니까 성경을 만일에 지금 말하는 이 정도의 잣대를 보고 성경 자체를 한번 보자는 것입니다. 신약 성경은 AD 40년에서 AD 100년 사이에 다 써졌습니다. 예수님 성천하신 이후에 10년부터 뭐 많게 보면 한 60년 사이에 이제 기록된 것이죠 그런데 현재 남겨진 신약 전체 다돼 있는 가장 오래된 사본은 AD 350년에 써진 것입니다 그러면 원본과의 시간 간격은 300년 정도 되는 것입니다 다른 도큐멘트 비하면 훨씬 더 짧죠 900년, 1300년 되니까 그게 비하면 300년입니다 그런데 신약 전체를 봐서 그렇지만 예수님의 생애만 기록한 복음서만 본다면 간격이 100년 정도 됩니다 요한복음 같은 경우에는 AD 125년에 쓰여진 사본도 있을 정도입니다 100년도 채안 되는 것들이 있는 거죠 사본 숫자는 어떻게 되느냐 봤을 때헬라오로는 5천 개 이상 있습니다 라틴어로는 만개 이상 있습니다 다른 언어로도 9,300개가 있습니다 예수님의 제자들의 제자들인 초대교회 교부들의 글 속에도 3만 6천 개 이상의 성경구절이 그들의 글에 인용되어 있습니다 그리고 사본이 이렇게 많다 보니까 대조해 보면 원본을 추론할수 있습니다 필사하다 보니까 아무래도 뭐 조사라든지 이런 까 실수로 잘못 기록할 수도 있는 거 아닙니까? 그래서 다 대조해 보면 원본을 추적할 수 있습니다. 그 결과 얼마나 제대로 이렇게 전성이 되었나 했을 때 100%에 가까울 만한 원본을 추돈할 정도가 되는 것이죠. 그래서 유명한 성경고고학자 캐넌 교수는 다음과 같은 결론을 내렸다고 합니다. 성경의 원본과 사본사의 간격은 무시할 수 있을 정도로 미미한 것으로 드러나고 있었어 성경이 기록된 원문 그대로 우리에게 전수되었는가 하는 의문을 일으킬 만한 최후의 근거조차도 이젠 다 제거되고 말았다 라고 말했습니다 예수 그리스도에 대한 이 기록은 성경에만 있는 게 아닙니다 성경 외에 그 당시에 다른 문서에도 예수 그리스도에 대한 언급이 있는 것이 놀라운 거죠 신약성경이 기록될 당시에 활동했던 로마 관리들이 있습니다. 그들이 쓴 글에 언급되어 있는 것입니다. 아무래도 기독교가 100년 안쪽으로 그 로마 전역에 확산됐기 때문에 그 관리들이 그 기독교에 대해서 당연히 유심하게 보지 않을 수 없었던 거죠. 기독교 박해가 특별히 심했던 도메티안 황제 때 특히 피투니아 지방을 다스렸던 플리니. 라는 관리가 황제에게 쓴 서신이 있고, 그와 동시대 사람으로 조금 전에 언급했던 로마의 가장 위대한 역사학자이면서 아시아 관리였던 타키투스도 그렇고, 변호사 출신이었다가 고위직에 오는 수에토니우스등또 그가 쓴 글에 보면 그리스도인에 대한 기록한 부분이 있습니다. 그들이 그를 종합해보면 나사렛 예수는 역사적인 인물이었고, 그를 따르는 무리인 그리스도인들은 우리가 가지고 있는 신약성계의 가르침을 따르고 있었다는 것을 알수 있습니다 이들보다 더 빠른 시기에 살았던 사마리아인 역사가 탈루스는 AD 52년, 예수님이 돌아가시고 나서 15년 정도밖에 안 되는 분입니다 그분이 로마에서 쓴 역사에 관련된 글에 보면 예수의 죽음에 대한 기록을 했고 더필이 예수님 돌아가셨을 때 하늘이 천지가 캄캄해진 부분을 언급하고 있는 글이 있고 그거를 자기 나름은 일식현상이다 이렇게 추측한 글귀가 있다고 그럽니다 완전 예수님과 같은 동시대, 그러니까 AD 37년, 예수님이 30세 정도 되었으니까 예수님 돌아가실 얼마 안 했던 요세프스라는 유대 역사가는 유대인의 역사를 기록하면서 예수님에 대해 자세한 언급을 했습니다 빌라도에게 십자가 처형을 당했다는 것과 사흘 만에 부활했다는 소식들이 들려온다는 것도 기록했습니다 그리고 유대인들의 법전처럼 여겨지는 머시나에서는 예수님의 동중녀 탄생, 기적, 교훈, 그의 제자들이 메시아라고 하는 주장 십자가에 못 박혀신 부활 등을 역시 언급하고 있습니다 이렇게 본다면 우리 기독교 신앙이 그냥 우리끼리 그냥 신화처럼 있는 게 아니라 확연한 역사적인 기반과 사건 속에 우리의 신앙이 기반 있다는 것을 볼수 있습니다 그런 점을 본다면 세상의 어떠한 경전보다도 우리가 믿고 있는 모든 믿음과 생활의 근본이 된 성경은 진짜 합리적이고 역사적인 근거를 가장 확연하게 가지고 있다는 사실입니다 그리고 경전의 내용을 볼 때에도 얼마든지 따져볼 수 있는 그건 한 사람이 혼자서 다 받은 계시가 아니라 역사 속에서 수많은 인물들과 장소와 시간들과 사건들이 있기 때문에 얼마든지 점검할 수 있을 만큼 내용으로 가득 차 있는 것이 성경이라고 말할 수 있습니다. 여러분 하나님께서 하나님께서 우리에게 당신을 만드신 우리를, 그러나 떠난 우리를 향해서 하나님께서 말씀을 하고 싶어 하시는 분이십니다. 하나님이 정말 계시다면, 이 세상과 우주를 만드신 창조주 하나님이 계시다면 당연히 계시죠. 그러나 생각을 해보는 것입니다. 만일에 그런 분이 계시고 그분이 우리를 정말 사랑하신다면 비록 우리가 그를 떠났어도 정말 살아계시고 우리를 사랑하는 분이라면 우리에게 자신을 알려주셔야 옳습니다. 그렇지 않습니까? 자기를 알려주셔야 옳은 것입니다. 만일에 존재하면서도 지금까지 자신을 알리지 않고 있다. 그러면 아예 존재하지 않거나 존재해도 우리에게 더 이상 관심이 없는 창조주임으로 우리도 무시해도 좋다는 것입니다. 그러나 정말 하나님이 계시다면 우리를 사랑하시면 어떤 식으로든 당신을 알렸을 것이기 때문에 결국 진짜 하나님의 계시는 많은 사람에게 알렸을 것이므로 세계 5대 종교 중에 하나가 진짜가 될 것입니다. 힌두교와 불교와 유교와 기독교와 이슬람교 중에 한 종교가 참 하나님이 자신을 계시하고 자신을 만나도록 한 길일 것입니다. 물론 어떤 사람들은 말하기를 세상의 종교라는 것은 하나의 산 정상을 향하여 올라가는 여러 가지 길이다 이렇게 말하는 분도 있습니다 그런데 그거는요 정상에 올라가지 않으면 누구도 그렇게 말할 수 없는 것입니다 정상에만 올라가 봐야 그렇게 말할 수 있는 것입니다 우리 정상 올라가기 전까지 다 죽습니다 추척일 뿐입니다 근데 그렇게 주장하는 분들은 사실은 종교를 모르는 겁니다 막연히 모든 종교가 하나 되었으면 좋겠다 그 생각만 하는 것입니다 그러나 조그만 종교를 비교해 봐도 이런 가치가 할수 없다는 걸 압니다 만일에 소고기를 마음대로 먹어도 된다 하는 사람을 힌두교인이 받아줄 수 있을까요? 예수가 진짜 하나님 아들이라고 주장하기 시작하면 이슬람교가 받아줄 수 있을까요? 아닙니다 근본적으로 같이 갈수 없는 종교와 종교 사이에는 배타성이 있습니다 깊이 그 종교를 연구하고 경전을 연구하지 않았기 때문에 막연히 한신을 향해서 가는 여러 가지 길이다 이렇게 말하지만 그 개개 종교를 물어보면 같이 갈수 없는 것입니다 그러니까 다른 정상을 향해서 절대 만날 수 없는 다른 길을 가고 있는 것이다 그렇게 말할 수 있는 것입니다 그 중에 하나이지, 뭉통교로서 같은 거야 이렇게 말할 수 없다는 것입니다. 그래서 자연히 다섯 개만 비교해 보면 되는 것입니다. 자, 그런데 각 종교마다 제일 중요한 믿음의 기준이 되는 것이 경전 아닙니까? 성경과 같은 경전. 힌두교는 역사적인 근거가 없는 신화에 기반을 둔 것이 많습니다. 불교와 유교는 우리와 동등한 인간 서성의 깨우침에 어전하고 있습니다. 이슬람교는 신의 직접적인 개시를 받았다고 하지만 어디까지나 엄밀하게 혼자서 천사나 신을 만났다고 하는 한 사람의 입을 믿고서 그 입에 우리의 영원한 모든 사람의 운명을 걸고 있는 것입니다 그는 여러분 정치든지 장사든지 기업이든지 뭐든지 간에 한 사람이 다 맡고 있다는 것 모든 걸 맡고 있다는 것은 위험한 것입니다 몰몽교가 그렇습니다. 한국의 유명한 이단들도 다 그렇습니다. 한 명에게 그한 사람에게 모든 게다 달려있는 것은 그 사람이 마음 먹고 사기치면 누가 그것을 할수 있다는 말씀입니까? 성경은 어떻습니까? 1500년의 긴 기간 동안 기록된 역사를 기록하고 있습니다. 40여 명의 사람들이 한 자리에 있지 않았습니다. 신분도 다르고 지식의 정도도 다 달랐습니다. 그런데 각각 다른 시대 각각 다른 장소에서 각각 다른 지능을 가진 그분들이 쓴 책들인데 하나님 만나서 쓴 책들인데 놀랍게 모았더니 하나도 모순되지 않고 한분 예수 그리스도를 증거하는 책이었다는 점이 놀라운 것입니다 여러분 한 사람이 글을 써도 젊었을 때와 나이 들었을 때 내용이 달라질 때가 많습니다 실제로 코란의 같은 경우에도 처음 초기 활동했던 모함에멘가쓴계시와 뒤에 나온 계시가 다르지 않습니까? 그래서 나중개시가 더 낫다 이런 식으로 자기 나름대로 원리를 만들 정도입니다 그런데 성경은 수십 명의 사람들이 사회적인 신분도 다르고 기록 연대도 장수도 다 다른데도 불구하고 동일하다, 모순되지 않다는 것이 기적인 것입니다 비슷한 생각을 가진 40명의 사람을 한 방에 넣어서 기록하라 해도 아마 모순된 내용들이 있을 것입니다 통일하기 어려울 것입니다 성경이 이렇게 통일성 있다고 말하면 어떤 분들이 다 모아가지고 한 사람이 혹은 집단적으로 그걸 수정할 수 있지 않을까요? 그래서 지금 통일된 거 아닐까요? 이렇게 사실 어리석은 생각이지만 그렇게 생각하는 분들이 있을지 방문하실 분이 있을지 모르겠습니다 컴퓨터처럼 지금의 컴퓨터처럼 간단하게 교정할 수 있는 시대도 아니고 원본이든지 복사본이든지 일일이 손으로 썼던 시절 그게 다 흩어져 있던 또 많은 사람이 다 가지고 있던 그걸 어떻게 다 모아가지고 어떻게 한사람에서다 수정한다는 말입니까? 수중하면 수정하면 수정한 표시도 나올 것이고 고학자들이그 문서만 가지고 밥 먹고 사는 사람이 연구하면 다 수정한 표가 나올 것인데 어떻게 그걸 다 그렇게 할수있단 말씀입니다 그거는 사실은 상식적이지 않는 말이라고 할수 있습니다 이런 것을 볼 때에도 성경이라는 이 사본 자체 얼마나 놀라운 것이고 얼마나 신비로운 것이고 이 성경 자체가 사람이 있었다고 하기에는 너무도 기적같은 책이라는 것을 그냥 표면적인 것만 봐도 알 수가 있습니다 어떤 분들은 성경에 지금이 66권, 구약 39권, 신약 27권에 이 66권에 이것이 어떻게 하나님 말씀이라는 이 성경으로 이렇게 정해졌는지에 대해서 좀 들어보신 분들도 있습니다 구약 성경은 AD 90년 얌니아라비회의에서 39건이 하나의 말씀이다 라고 결정했습니다 신약 성경은 AD 393년 히포 종교회의와 AD 397년 칼타고 종교회의에서 지금의 29건을 하나의 말씀이다 라고 결정했습니다 이것을 가지고 어떤 분들은 말하기를 너무 인간적이지 않나 결국 사람이 하나의 말씀인가 아닌가를 결정한 거 아닌가 이런 의문을 가질 수도 있습니다 그러면 제가 대묻고 싶은 게 있습니다 그럼 어떤 식으로 하나의 말씀이 주어져야 진짜 하나의 말씀이라고 믿을 수 있느냐 하는 것입니다. 선택할 수 있는 길은 두 가지입니다. 하나는 조금 전에 말해갔던 한 사람이 직접 하나님의 개시를 받아 적어가지고 전해주는 것입니다. 그러나 그걸 어떻게 믿을 수 있단 말입니까? 영적인 세계는 얼마나 영들이 많은데 도대체 어느 영을 만나서 어떤 개시를 받았는지 그게 진짜인지 도대체 우리가 어떻게 알수있단 말씀입니까? 한 사람에 맡기면 한 사람이 자기 욕심이 개입돼서 사기치면 그 아무도 모르는 것입니다. 그거는 이음천만한 일이고 그거를 의심하기는 한없이 의심해야 될 일이라고 말할 수 있습니다. 사라리 여러 사람이 다 같이 모여서 올바른 기준을 가지고 심사숙고해서 결정하는 것이 훨씬 더 합리적이라고 말할 수 있을 것입니다. 사실 종교 지도자들이나 교회 지도자들이 하나의 말씀을 채택할 때도 그냥 자기 임의로 한 것이 아니었습니다. 그리고 꼭 그렇게 해야 되겠다는 필요성도 못 느꼈습니다. 시대된 상황이 그걸 요구했기 때문에 뒤에 결정했을 뿐이라는 것을. 예를 들면, 이단들이 등장했습니다. 그들이 이 책은 하나의 말씀, 이 책은 하나의 말씀 아니다라고 자기들끼리 막 주장하기 시작하는 것입니다. 교인들은 그 말을 듣고 잘 모르니까 혼란스러워 하는 것입니다. 그래서 성도들의 요청에 의해서 종교 지도자들, 교회 리더십들이 모여서 진짜 처음부터 하나의 말씀으로 건의 있게 내려왔던 책에 대해서 그들이 기준을 맹철하게 가지고 선별해서 후대에 결정했을 뿐인 것입니다 그러니까 그들이 이미를 결정한 것이 아니라 어쩔 수 없는 필요한 상황이 되었고 그들이 결정할 때 이미 그 결정하기 전부터 수백 년 동안 이거는 하나님의 말씀이다라고 건의 있게 여겨왔던 교회가 받아왔던 그거를 그냥 거기서 결정한 것입니다 성경이 성경 자체의 건의를 보였고 교회가 그것을 이미 이해하고 있었고 그래서 그 지도자들은 어쩔 수 없는 상황에서 그냥 따라서 성경을 따라서 결정하는 식으로 이루어진 것이었습니다 그럼에도 불구하고 이 같은 식으로 하나의 말씀이 만들어진다는 것이 과연 최선이었을까 하고 반문할 수도 있습니다 한두 사람이 개시를 독식하는 것은 문제가 있다는 것을 조금 전에 계속 말씀을 들었습니다 그것보다는 그것이 문제가 된다면 가장 손쉬운 방법 모든 능력을 다 가지고 계신 하나님이 하실 수 있는 가장 확실한 방법은 전 인류를 상대해서 직접 당신이 그냥 말하는 것입니다 직접 원의를 향해서 하나님의 말씀을 자기 말씀을 전하는 것입니다 그렇게 하면 확실하게 아 이게 하나님의 말씀이다 이 신에 계시구나 이렇게 우리가 받아들일 수 있지 않겠나라고 생각하실 수도 있을 것입니다 정말 심플하고 너무 간단한 하나님이 말씀을 전하는 방식이 될 것입니다 물론 하나님은 얼마든지 그렇게 하실 수 있는 분이십니다. 이온몇 천억개 된 우주를 만드신, 은하계를 만드는 분이 이 지구 하나에 당신의 메시지 하나를 이7 0메덕 되는 사람에게 못할 리는 없는 것입니다. 그런데 하나님께서 그렇게 하지 않았고 그렇게 하지 않는 이유가 있습니다. 그것은 하나님께서 우리의 인격을 너무 존중하시기 때문에 그렇습니다. 여러분 생각해 보십시오. 만일 하나님께서 이렇게 의심이 많은 우리에게 말씀을 하신다고 한다면 정말 부정할 수 없을 만큼 확실하게 자신을 드러내야 합니다. 애매하게 드러내면 또 의심할 수 있기 때문에 그럽니다. 확실하게 자기 존재를 드러내서 말하지 않는 이상은 우리는 의심할 수 있게 되는 것입니다. 그렇게 해야 우리가 그분을 믿을 수 있는 것입니다. 그러나 여러분 하나님이 당신 자신을 진짜 완전히 드러내어서 말씀을 하시기 시작한다면 다믿 있겠죠. 여러분 그러나 그 믿음이 진짜 자발적인 믿음일까요? 진짜 우리의 순수한 자원에서 내가 선택해서 나의 프리윌로 결정한 결정일까 하는 것입니다. 강제성이 있는 믿음이 될 것입니다. 마치 세상에서 돈 많고 인기가 많은 것이 다 알려진 한남성인의 여성을 향해서 결혼하겠다고 달라드는 이성들의 그 동기가 불순하지 않습니까? 그래서 돈 많은 거, 잘나는 거 숨기면서까지 진짜 나를 사랑해 줄 배우자를 찾고 싶어 하지 않습니까? 하나님이 하나님 자신의 신기를 드러내지 않는 상태에서 그럼에도 불구하고 진짜 자기가 자원해서 하나님 믿고 싶어서 결정하는 믿음이 되어야 그게 순수한 믿음이 될수 있으니까 하나님은 하실 수임에 불구하고 강제로 너무 놀라운 신을 봤으니까 그냥 믿는 식으로 하는 식으로 당신을 섬기기를 당신과 관계 믿는 것들을 주님은 원치 않는 것입니다 그거는 강제적인 믿음이다 여기 있기 때문에 그런 것입니다 그래서 하나님은 자신의 존재나 우리를 향하여 주고 싶은 메시지를 분명히 전달하지만 다 나름 객관적으로 보면 충분히 믿을 만한 근거가 있지만 강제성을 띠지 않게 하고 싶었던 것이었습니다 그래야 하나님께서 처음부터 우리에게 주셨던 자유의지를 가지고 순순히 자발적으로 그분을 믿고 사랑하고 섬길 수 있다고 보신 것이었습니다 그것이 진정한 아버지와 자녀의 관계라고 보신 것이었습니다 이런 하나의 마음을 잘 드러내는 사건 하나가 성경에 있습니다 사도행전 15장입니다 거기 보면 예루살렘의 그 리더들 사도들과 핵심 교회 리더들이 모여서 중요한 회의를 하고 한 가지 어, 의견을 결정합니다 그렇게 된 이유가 있었습니다 처음에는 유대인 중심으로 교회가 형성되었고 믿었습니다 박해를 받아서 흩어지면서 이방인들에게 복음을 전하는 일이 생겼습니다 나중에는 많은 이방인들이 예수를 믿고 하나님께 돌아오는 것입니다 특별히 바울은 이방인들 위해 특별히 하나님께서 박해자 바울을 핵심지켜서 복음을 전하는 일을 했죠 그런데 이방인들이 예수 믿고 하나님의 백성이 됐는데 유대인들 보기에는 못마땅한 것입니다 그들은 수천 년 동안 하나님의 백성이라는 표지가 있었습니다 할례가 있었고 하나님의 백성이 반드시 안식일 제도가 있었고 그리고 이것저것 먹어야 될거안 먹어야 가리는 요즘 무슬림들은 할랄 음식이든지 뭐 이런 음식 가리듯이 구약적인 배경을 가지고 무슬림이 있기 때문에 아직도 그걸 고소하는 거죠 그처럼 유대인들이 이거 그 음식법이 중요한 것입니다 근데 이방인들이 뭐 그런 거 압니까? 근데 예수 믿고 그것을 제 용서 받고 구원 받는다고 받아들였지 유대인들이 그렇게 중요한 그 의식이나 뭐 유대 어떤 율법들을 지키는 것이 그렇게 중요하게 생각했겠습니까? 그래서 유대 그리스도인들 보기에는 이방인들을 그냥 받아들이면 안 된다 예수 믿는 거 당연히 좋지만 우리가 중요하게 생각하는 하나님 백성의 표지라고 생각했던 수천 년 동안 지켜왔던 이것을 그들도 지켜야 진짜 하나님의 백성이 되는 것이다 라고 가르치기 시작한 것이었습니다 그래서 진짜 언혜의 복음만 전했던 바울, 바나바, 심지어 베드로까지도 이 부분에 대해서 그냥 있을 수가 없는 거죠 그래서 논쟁이 있었고 안 되겠다 싶어서 아예 전체 리더들 다 모아서 한 자리에서 이것을 결정하자 이렇게 해서 모인 것이 도행전 15장 내용이었습니다 많은 논쟁이 있었습니다 바울과 바나바가 전도하면서 하나님 역사에인 기적을 이야기하면서 이방인들은 그저 예수만 믿어 구원 받는다는 사실을 주장하기 시작했습니다 반박도 있었습니다 그러다 예수님의 친동생 사실 그 당시에 예루살렘 교회의 가장 건의자 야고보가 일어서서 그 의견을 정리합니다 암모스 말씀을 인용하면서 이방인들에게는 우리도 지키기 힘든 것들을 짐을 지우지 말고 예수만 믿어 구원 받는다는 것을 우리가 받아들이자 이게 하나님의 뜻이다라고 이야기하면서 그 회의를 그렇게 결론을 내렸습니다 그런데 여러분 그 결론이 났음을 불구하고 바울의 서신을 보면 사도행전 뒤에 보면 그 결정이 일어난 훨씬 뒤에 일임을 불구하고 여전히 유대 그리스도인들은 이방인을 거저 예수 믿는 한가음에 대 하나님의 백성을 받아들인 것에 대해서 계속 어려워하는 갈등하는 이야기들이 많고 바울이 그의 자기 서신에 그 이방인과 유대인들이 그 그냥 받아들이는 그것 부분에 대해서 계속 고민하는 내용들이 바울 선생님도 많이 나오고 있습니다. 여러분 하나님의 입장에 볼 때에 이 부분을 이 문제를 해결한 것은 너무 쉬운 일입니다 왜냐하면 그 뜨거운 감자처럼 회의를 할때딱 하나님 그 자리에 나타나셔가지고 예수 믿는 사람이고 성령이 확실하게 한상도 역사 천사도 나타나는 시대니까 하나님은 딱 나타나가지고. 바울이 말하는 것이 옳다 이방인는 그냥 받아들이면 돼 이렇게 말하면 그 문제 끝날 일이 아닙니까? 그런데 불구하고 그렇게 결론을 막긴 토론하면서 결론 내고 결론하는 외에도 아직도 시비가 걸리고 그 받아들인 오랜 시간이 걸리게 하는 이 방식을 하나님이 선택하신 걸 한번 생각해 보십시오 어떤 분은 생각하기를 그게 중요한 사안이 아니니까 하나님이 간섭 안 했지라고 생각할지 모르죠 아, 그렇습니다 성경 전체를 보십시오 모든 족속이 다구원해이는 복을 얻는 것은 하나님이 우리를 만들기 전부터 세운 계획이었습니다 당신이 십자가에 자기 아들 죽는 것만큼 이방인들이 하나님 백성 되는 것은 중요한 일이었습니다 그렇게 중요한 일이면 다른 건 몰라도 그럴 때에 딱 기적을 베푸시고 당신이 나타나셔야지 하나님은 그렇게 하지 않습니다 인간적인 방법처럼 보이지만 교회 회의를 결정하고 그것을 통해 튀어나온 갈등과 수많은 논쟁 끝에 내리는 결정식으로 그렇게 중요한 일을 이끌어 가시는 하나님의 방식을 우리가 기억할 필요가 있습니다 하나님의 이런 태도는 성경 전체에 사실 드러나고 있습니다 그래서 하나님께서 인류에게 당신의 중요한 메시지 어떻게 구원을 받고 어떻게 구원 받은 사람이 살아야 될지 메시지를 전할 때 지금처럼 이렇게 성경이 기록되고 이렇게 성경이 형성되는 방식을 택한 이유가 바로 하나님의 이런 태도 때문에 그런 것입니다 그래서 성경을 가지고 한없이 의심하기 시작하면 의심하기 시작하지만 그러나 조금만 객관적으로 그냥 일반적인 도큐멘트 문서처럼 봐도 성경은 비교할 수 없을 만큼 놀라운 역사적인 근거들이 많구나 예수 믿을 근거들이 충분하구나 하는 것을 알 수가 있는 것입니다 하나님은 참으로 우리가 모든 일에 자발적으로 결정하고 받아들일 때까지 오래 기다리는 인격적인 하나님이신 것을 알수 있습니다 그래서 제가 그 하나님의 성품을 깊이 알고 난 이후에 좋아하는 구절이 하나 있습니다 마태복음 6장 6절 말씀입니다 너는 기도할 때 골방에 들어가 문을 닫고서 숨어서 계시는 내 아버지께 기도하여라 그리하면 숨어서 보시는 너희 아버지께서 너에게 갚아주실 것이다 주님은 있는 듯 없는 듯 보입니다. 그래서 여러분 그런 느낌이 있어요. 주님 정말 계시면 좀 보여달라고. 주님이 계신데 왜 이러냐고. 뭐확 나타나시면 막확 말씀해 주시면 좋겠다. 이런 생각을 하지 않습니까? 그러나, 그러나 하나님이 말씀하지 않는 것이 아니라 여러분이 모르는 것도 아니라 여러분 주변에 안 계신 것도 아니고 여러분 사정도 모르는 것이 아니라 하나님은 우리가 하나님 앞에 섬기고 봉사하고 찾고 주님께 희생하는 모든 것들이 강제성을 띄고 싶지 않은 것입니다 뭔가 놀라운 영광을 보여줘 그것 때문에 뭔가 드디어 뜨거움으로 성기는 것을 순수하지 않다고 보는 것입니다 네가 정말 믿을 만한 충분한 근거를 성경을 통해서 내가 보여줬고 십자가를 통해서 내 아들을 죽게 하는 것을 이미 드러냈으니까 충분한 믿을 만한 근거는 다 보여주었으니까 네가 그래서 더 뭔가를 원한다면 그래도 뭔가 더 부족해서 하나님 사랑을 더 보여달라고 말하는 것은 네가 순수하지 못하는 것이다 그것까지도 강조로 믿게 해달라고 네가 말하는 것이다 그렇지 않다 내가 이미 믿을 만한 충분한 것을 역사 속에 보였으니 조그만 마음을 열고 조그만 사마한 마음으로 말씀을 살피고 내게 다가오면 얼마든지 나를 믿을 만한 근거가 있고 나를 만나를 충분한 은혜들이 있다라고 이야기하는 것입니다 그래서요 여러분 하나님이 누구신지 하나님이 나에게 무엇을 원하시는지 알고 싶으면 하나님께서 지금까지 하셨던 그긴긴세을 하셨던 말씀을 집중적에 해놓은 하나님의 말씀을 펼치고 읽고 부지런히 연구하고 그 말씀을 자기 삶에 적용시켜 나가는 것입니다 그렇게 할때 몰래게만 느껴졌던, 막연하게 느껴졌던 하나님 살아계신지, 계신지 정말 나를 사랑하는지 사랑하지 않는지 하는 하나님을 내가 경험하게 되는 것입니다 하나님은 숨어서 보시는 분이기 때문에 내가 인격적으로 반응하고 내가 자원해서 그분을 찾고 갈망하지 않을 때에는 우리가 주님이 전혀 안 계실 것처럼 느껴지지만 내가 하나님이 그런 스타일인 줄 믿고 주님 나를 존중하는 분이라 믿고 내가 정말 마음을 들여서 주님을 가까이 하고 주님을 찾으면 딱 내게 맞는 수준으로 과하지도 않고 부족하지 않는 방식으로 여러분을 만나 주시고 여러분과 동행하는 것을 경험하게 되실 것입니다 그래서 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입고 나를 간절히 찾는 자들이 나를 만난다 라고 말씀하시는 것입니다 예수를 믿는 것이 하나님을 경험하는 것이 어려운 것이 아니라 여러분이 생각하는 그 체험이라는 것이 너무 비인격적인 것입니다 하나님을 가도하게 역사해달라고 말을 하는 것입니다 하나님 너무 불신 세계에서는 가하게 기적을 베푸시지만 그게 일상적인 것이 아닙니다 그러나 하나님은 분명히 계시고 우리의 삶에 함께 계시고 우리에게 말씀하고 계시고 우리를 돕고 계시고 역사하는 놀란 기적 현장에 우리가 있는 것은 맞습니다 그러나 진짜 마음을 열고 어린아이 같이 주님을 바라보고 사모하고 말씀을 통해 하나님을 알아가고 말씀대로 살고 말씀에 말하는 그 하나님이 누구신지 이해해서 그렇게 인격적으로 하나님 앞에 정말 책임감 있는 사람으로서 주님 앞에 살아가기 시작하면 여러분 하나님을 경험하실 수가 있습니다 하나님은 정말 책임감 있는 사람이 되기를 원하는 것입니다 너무 예수 믿는 것을 하나님 앉아있으면서 다 믿게 해주세요 믿음도 다 주세요 하나님 사람도 다 경험하게 해주세요 라는 너무 노예근성 로봇식의 하나님 나를 다루시기를 바라는 것입니다 그렇지 않습니다 성경 하나만 기록한 걸 봐도 중요한 사건 하나님 결정하는 과정만 봐도 하나님 얼마나 젠틀하신지 얼마나 우리의 이성과 우리의 결정과 생각과 책임감 있는 결정들을 원하시는지를 보는 것입니다 그래서 여러분 하나님 앞에 책임감 있게 살아야 됩니다 죄를 짓고 안 짓고 하는 문제도 마찬가지입니다 하나님 알아서 죄를 끊게 해주세요 아닙니다 끊을 수 있는 은혜를 이미 주셨고 여러분의 의지를 가지고 하면 하나님이 도와주는 겁니다 있는 듯 없는 같이 보여주는 방식으로 우리를 돕는 것입니다 우리가 원해야 되는 겁니다 우리가 결정해야 되는 겁니다 우리가 정말 바래야 되는 것입니다 그러면 주님이 놀랍게 우리가 할수 없는 우리 힘으로 이룰 수 없는 그런 은혜를 베푸셔서 죄도 끊어내고 우리 인격도 바꾸어내고 우리의 어떤 삶의 수많은 이슈들을 하나님이 내가 다 할게! 하면서 치맛바람 심한 엄마처럼 우리 삶을 간섭하는 게 아니라 네가 해야 돼. 엎어져도 난안 일으켜줘. 그 네가 해야 되는 거야. 나는 독립적으로 너를 키우기 원하고 나는 자릴 수 있는 아이를 키우고 싶지 치맛바람 밑에 있는 식물 속에 온실 속에 있는 식물처럼 너를 키우고 싶지 않아. 그렇게 하는 거죠. 하나님을 바르게 알아야 됩니다. 하나님은 정말 인격적인 분이십니다. 우리의 생각과 우리의 결정과 우리의 말을 정말 존중하는 신이십니다. 그러므로 이런 하나님을 생각하고 진지하게 성의를 다해서 마음을 다해서 나가면 진짜 별불이 없고 수많은 실패를 경험해도 인격적으로 주님 앞에 도움을 구하면 도무지 할수 없으면 기적적으로 이렇게 세우기도 하고 어느 정도 할수 있으면 뒤에 물러서서 네가 하라고 말씀하시기도 하고 하나님은 너 이렇게 인격적으로 사람마다 다르게 우리를 다루시는 것입니다. 하나님은 너무 좋으신 분이십니다. 내 인생 다 맡겨도 우리를 노예처럼 이끌지 않을 정도로 진짜 사랑하는 아버지가 사랑한 자녀를 돌보듯이 우리 인생을 이끌어 가시는 것입니다. 하나님을 알면 알수록 내가 얼마나 책임감 있게 살아야 되는지 하나님 얼마나 무서울 정도로 나를 독립적으로 키우고 나시는지를 배우게 됩니다. 그러면누 불구하고 내가 정말 할수 없으면 하나님은 놀랍게 자기 생명을 바치면서 우리를 끄집어낼 만큼 희생적이고 적극적으로 돕는 분이시기도 합니다. 성경을 통해서 하나님을 깊이 알아야 됩니다 막연히 기적이 있다고 해서 기적을 베풀어 주세요 그렇게 단순하게 구하지 말고 성경을 찬찬히 보고 깊이 보고 하나님의 성품이 무엇인지를 깊이 헤아렸어 구약과 신약의 이긴 역사 속에서 하나님께서 어떻게 사람을 다루고 어떻게 개입했는지를 배웠어 하나님을 제대로 알았어 제대로 하는것과 관계 맺고 제대로 동행하는 삶을 살아야 하는 것입니다. 그런 점에서 성경은 구원에 이르게 할뿐 아니라 구원받은 우리를 온전하게 하는 일의 최고의 베스트 책이라고 말할 수 있습니다. 어떻게 성경을 덮어놓고 하나님이 우리에게 주고받는 말씀을 집득성한 성경을 덮어놓고 예수를 믿으며 예수를 믿는 바른 삶을 살수있다 말씀입니까? 한 번도 성경을 제대로 묵상해지도 않고 연구하지 않는 사람이 어떻게 크리스마인 삶을 살고 하나님을 경험할 수 있다는 말씀이에요. 수많은 하나님에 대한 오해를 갖지 말고 진짜 하나님이 누구신지 당신 스스로 계시한 역사 속에 계시하신 하나님에 대해서 성경을 통해서 연구하고 이런 하나님을 여기고 가까이하고 관계 맺기 시작하면 신앙생활 달라지게 되어 있습니다. 수많은 풀리지 않은 어문들을 말씀 앞에 욱상하시며 나아가시길 바래요 그래서 진짜 하나님과 바르게 한번 살아보시오. 기적같은 삶, 흥분된 삶, 보이지 않는 같은데 너무나 보여진 하나님 같지 들려지지 않는 것때 너무 생생하게 말씀하신 하나님 같은 것을 내 집에 있는 내 친구보다도 가장 가까운 내가 속상할 때마다 그 친구에게 말할 필요 없이 바로 주님에게 말할 만큼 친밀한 개인적인 하나님을 여러분 경험하게 될 것입니다. 하나님 그런 식으로 우리를 만나기를 기뻐하시기 때문에 그런 하나님을 경험하는 여러분 되기를 축복합니다. 그런 하나님이 누구신지 성경을 정말 사랑하고 일독의 목표가 아니라 그냥 읽어가는 목적이 아니라 묵상하고 생각하고 삶에 적용해서 진짜 살아계신 지금 여러분과 함께 계시는 여러분 을 모든 걸 아시는 여러분을 생명 다해서 여러분을 도와주고 싶어하시는 그 하나님의 은혜와 사랑을 경험하는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘